0: Wo verbringst du die Ewigkeit? Diese Frage wird uns auch heute Morgen beschäftigen. Eine Frage, die wir uns schon zwei, dreimal in einem Gottesdienst gestellt haben. Wo verbringst du Deine Ewigkeit. Und ihr könnt euch daran erinnern, wir haben ein paar Reporter losgeschickt auf die Straße, Menschen mal in diese Richtung anzufragen. Wo verbringst du die Ewigkeit? Was denkst du über Himmel? Was denkst du über Hölle? Was ist so in deinem Herzen, wenn du diese Fragen hörst? Ich möchte euch auch heute Morgen einen ganz kurzen Videoclip zeigen mit einer Antwort von der Straße. schön, Film ab. Ja. Das ist eine wirklich Frage, das ist schwierig, also das ist klar, dass ich glaube an den Himmel und das hat man als Kind gelernt bekommen, dass man mal in den Himmel kommt. Wie stellen Sie sich den Himmel vor, oder wie stellen Sie sich die Hölle vor? <lacht> ja, wie man es immer gehört hat, die Hölle sind eins Feuer und der Himmel sind voller Engel. Oder, das ist... Es, es ist ein Begriff, wo man entweder glaubt man daran oder nicht. Oder? Was denken Sie? Himmel, Hölle, gibt es das und wie wäre das? Ja, das gibt es schon, ja. Also, es Hölle ist einfach, wenn man angeht, oder? Und so. Und, äh, ja, was soll ich daran denken, gell? Ich denke, ob man ein bisschen äh, Himmel, so, mal. Ja, wir merken diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten und wir haben jetzt in diesen beiden Aussagen schon ein bisschen alles gehört, was so landläufig zu diesem Thema gedacht wird, nicht Hölle unten, Himmel oben, über Hölle wollen wir nicht zu viel nachdenken, lieber Himmel, da sind dann die Englein und so weiter, das ist mal so jetzt ein bisschen gekommen, aber ist das wirklich so? Ist es das, was die Bibel sagt, oder? Es ist einfach landläufige Meinung. Daran wollen wir auch heute Morgen ein bisschen arbeiten. Jesus Christus, der gestorben ist, der auferstanden ist, er ist der Einzige, der auf der anderen Seite war und wieder zurückgekommen ist und lebt. Und somit der Einzige, der uns wirkliche Informationen geben kann, die relevant sind. Darum schauen wir in sein Wort hinein. Ich möchte eine ganz kurze Zusammenfassung machen, diese beiden Botschaften, die wir zu diesem Thema schon gehört haben. Falls du die verpasst hast, auf unserer Homepage kannst du sie runterladen, kannst sie noch einmal anschauen, noch einmal hinhören. Wichtig, dass wir verstehen, um was es geht. Fasse zusammen. Wir haben gesehen, dass Jesus Christus unser Retter und unser Richter ist. Er ist beides. Wir haben gesehen, dass es einen Tag geben wird in der Geschichte, wo Jesus zurückkommen wird und er wird als Richter zurückkommen an diesem Tag. Er wird Gericht sprechen. An diesem großen Gerichtstag wird entschieden werden, wo der Mensch seine Ewigkeit verbringt. An diesem Tag wird nur das Urteil gefällt. An diesem Tag gibt es keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Die Entscheidung, die ist schon viel vorher getroffen worden. An diesem Gerichtstag wird nur ein Urteil gesprochen. Die Entscheidung an diesem Tag, die getroffen wird, es gibt nur zwei Aufenthaltsorte, Himmel und Hölle. Darüber spricht die Bibel ganz klar. Das sind die beiden Orte. Es gibt keine Zwischenstationen, es gibt keine Wartesäle, es gibt diese beiden Destinationen. Und an diesem Tag wird ein Urteil gesprochen und eine Scheidung vollzogen. Der Mensch, und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, er kann und muss in dieser Lebenszeit eine Entscheidung treffen. An diesem Tag, wenn du vor Jesus stehen wirst, vor dem Richter stehen wirst, kannst du nicht mehr entscheiden. Da wird nur ein Urteil gesprochen. Die Entscheidung, die kam schon lange vorher. Nämlich während dieser Zeit, in der wir auf dieser Erde leben. Dann können wir uns dafür oder dagegen Entscheidend, ich gebe euch zwei bekannte Bibelstellen, Johannes 3, Vers 16. Das ist die Bibelstelle, die landläufig, weltweit eigentlich mit dieser großen Liebe Gottes in Verbindung gebracht wird. Und das ist auch richtig so, aber ich möchte dich einfach darauf hinweisen, dass hier, wenn über diese Liebe Gottes gesprochen wird, schon ganz klar von diesen beiden Orten auch gesprochen wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wir haben die beiden Optionen. Gott liebt, Gott liebt so sehr, dass er seinen Sohn gibt, dass er uns einen Ausweg schenkt. Aber der Mensch muss eine Entscheidung des Glaubens treffen. Die, die glauben, werden gerettet werden. Die, die nicht glauben, werden verloren gehen, also eine klare Entscheidung. Und zwei Kapitel weiter hinten, Johannes 5, Vers 24, hier gebe ich euch eine Aussage von Jesus und Jesus sagt den Leuten, die ihn zuhören, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Es ist wichtig, dass wir beide Dinge sehen, nicht nur das Hören, sondern eben auch das Glauben dass hinter diesen Worten, die Jesus spricht, eine höhere Autorität steht, der Schöpfer des ganzen Universums. Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und also gesehen, was hier steht, er hat das ewige Leben, also nicht er wird es einmal bekommen, er hat es in dem Moment, wo er glaubt und sich entscheidet. Ein Geschenk Gottes, das wir dann in diesem Moment bekommen. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Das heißt, wenn dieser Tag des Gerichtes kommt, wird da für ihn keine Verurteilung kommen. Darum müssen Menschen, die sich entschieden haben zu hören und zu glauben und Jesus aufzunehmen, Überhaupt keine Angst haben vor diesem Gerichtstag, kommt keine Verurteilung auf dich zu. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, wird keine Verurteilung kommen. Wenn du hier bist heute Morgen und nicht sicher bist, ob das so ist, ich bitte dich, verlass diesen Gottesdienst nicht, ohne eine klare Entscheidung zu treffen. Mach diese Sache klar. Auf sie kommt keine Verurteilung mehr zu, denn er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan, in dem Moment, wo er sich entschieden hat. So, die Entscheidung für oder gegen Jesus wird unsere Ewigkeit bestimmen. Darf ich mal so sagen, du kannst heute dein Ticket lösen. Du kannst es heute lösen und dann wird es so sein und in Ewigkeit so sein. Das ist nicht ein Zufall, das ist nicht ein Wabankspiel. Das ist nicht, oh, hoffentlich ist er gut drauf von diesem Tag. Es ist eine Entscheidung, die ich heute beeinflusse mit meiner Entscheidung. Ich kann dieses Ticket Lösen. Jesus hat das Gericht getragen am Kreuz von Golgatha. Und er hat es für dich und für mich getragen, damit wir gerecht sind und vor diesem Richter stehen dürfen und keine Verurteilung auf uns zukommt. Wir, sagt uns die Bibel, die Jesus angenommen haben, sind eingeschrieben im Buch des Lebens. Und dieses Buch des Lebens ist stärker als jede Anklage. Es ist das stärkste überhaupt. Und an diesem Tag sagt uns die Bibel in Matthäus 25, wenn Jesus richten wird, wird er zu denen, die sich für ihn entschieden haben, etwas Interessantes sagen. Sagen, komm in die Freude deines Herrn hinein. Komm in die Freude Deines Herrn. Und jetzt sind wir beim Thema für heute Morgen. Diese Menschen werden die Ewigkeit an einem Ort verbringen, der hier die Freude des Herrn genannt wird, den wir Himmel nennen, den wir Paradies nennen, wie immer die Leute das nennen wollen, das ist dieser Ort. Und über den wollen wir heute Morgen sprechen. Und genauso wie wir das gesehen haben vor drei Wochen, als wir über die Hölle gesprochen haben, es gibt viele Bilder, es gibt viele Ideen, es gibt viele Überzeugungen. Nicht alle davon finden wir, in der Bibel. Dann wollen wir heute Morgen mal ein bisschen hineinschauen, was hat die Bibel über den Himmel zu sagen. Ich werde heute ein Fundament legen, werden die verschiedensten Begriffe uns anschauen, um zu verstehen, von was spricht die Bibel. Und wir werden dann ein bisschen den Rahmen setzen, um was geht es genau im Himmel. Und dann in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag, werde ich ein bisschen das Leben im Himmel beschreiben. Wie wird das sein? Was werden wir da machen? Spricht die Bibel darüber? Aber ich habe das nicht in eine Predigt reingekriegt. Da habe ich zwei gemacht. Und bevor wir weitergehen, möchte ich mal eure Bibeln sehen. Gebunden, elektronisch, wie auch immer. Also ähm, sucht ihr jemanden, der eine hat, wenn du keine hast, dass du hineinschauen kannst, weil die brauchen wir heute Morgen. Ich werde euch viele Bibelstellen geben, weil wir hier ein biblisches Fundament legen müssen. Weil ich das, was ich sage, von der Bibel her belegen möchte, kann nicht jede Stelle ganz auslesen oder lange auslegen, schreib sie dir auf, lies sie in Ruhe zu Hause noch einmal nach. Was meint die Bibel, wenn sie vom Himmel spricht? Nun, der Begriff Himmel in der Bibel hat ganz verschiedene Bedeutungen und möchte euch ganz am Anfang mal eine Definition geben für den Begriff Himmel. Was meint die Bibel, wenn sie vom Himmel spricht? Ich definiere das folgendermaßen. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt, aber auch der Ort, wo seine Gegenwart und sein Segen ohne Einschränkung erlebt werden. Also der Ort, wo Gott wohnt, aber auch der Ort, wo die Gegenwart Gottes und der Segen Gottes ohne jede Einschränkung erlebt werden. Der Himmel im Neuen Testament vor allem wird darum auch oft als eine Umschreibung für den Begriff Gott gebraucht. Jesus wird einmal neben die Zange genommen von den Pharisäern mit einer komischen Frage und er stellt ihnen eine interessante Gegenfrage. Er sagt, Leute, die Taufe des Johannes, ist sie vom Himmel oder von Menschen? Und das merken wir, er meint hier nicht, die ist vom Himmel gefallen, sondern ist sie von Gott oder ist sie von Menschen? Also Himmel, in der damaligen Zeit, auch eine Umschreibung für Gott. Ist ja klar, ist der Ort, wo Gott wohnt, hat zu tun mit ihm. Jesaja 66, Vers 1. Jesaja 66, Vers 1. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron. Und die Erde ist der Schemmel meiner Füße Der Ort, wo ich bin, wo ich throne, wo ich regiere, ist der Himmel, das ist mein Zuhause. Der Himmel ist mein Thron, die Erde ist der Schemmel meiner Füße. Das ist eine interessante Frage, die der Herr dann weiter stellt. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Und was für eine Stätte, an der ich meine Ruhe finden soll? Also alles, was ihr Menschen baut, egal wie groß, wie schön, wie gewaltig, ist immer noch zu klein für mich, weil der Himmel ist mein Thron. Und ich bin so gewaltig, dass ich die ganze Erde als Fußschemel gebrauchen würde. Das ist ein Bild natürlich hier, aber wir merken, Gott macht eine Sache klar. Mein Heimatort, meine Heimatadresse, Himmel. Matthäus 6, Vers 9. Jesus lehrt seine Jünger beten. Wie sollen wir beten? Unser Vater im Himmel. Das ist seine Adresse. Da wohnt er. Okay? Der Himmel ist der Wohnort Gottes. 1. Petrus 3, Vers 22. Im Zusammenhang wird hier von Jesus gesprochen. Jesus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Jesus, der Sohn Gottes, der Gott ist, er wohnt im Himmel. Da ist er. So, Der Himmel ist der Wohnort Gottes, der Ort, wo Gott wohnt, wo seine Gegenwart und sein Segen ohne jede Einschränkung erlebt werden. Und hier ist mir jetzt etwas ganz, ganz wichtig. Die Bibel macht klar, dass es den Himmel wirklich gibt. Der Himmel ist ein echter Ort. Es ist nicht eine Sphäre. Es ist nicht irgendwie so ein komischer Transzustand, wo du dich dann irgendwie bewegen wirst in einem Fluidium in Ewigkeit. Die Bibel spricht klar davon, dass der Himmel wie die Hölle ein echter, real existierender Ort ist. Natürlich, wir Westler, wir wollen dann jetzt sofort die GPS-Koordinaten. Wir wollen das eingeben. Aber hör mal, die Bibel zeigt, sagt uns nicht, wo genau sich der Himmel befindet. Aber das Wort Gottes macht klar, dass es diesen Ort gibt, dass er echt ist und dass er existent ist. Also weißt du, mir ist es eigentlich egal, ob ich die GPS-Koordinaten habe, ob es ganz oben ist oder ein bisschen weiter oben oder auf der Es ist mir eigentlich egal, wo es ist. Ich weiß einfach, da will ich hin. Das ist für mich wichtig. Es ist echt, es ist real existierend. Ich gebe euch mal ein paar Belege hier auf dem Wort Gottes. Als Jesus zum Vater zurückgegangen ist, die Jünger auf diesem Ölberg haben ihn angeschaut, wie er hier entschwebt. Und dann ist es interessant, dass sie nicht sagen, er ist irgendwo in eine geistliche Dimension entschwebt. Er ist an einen ganz klaren Ort hingegangen. Himmel, Wohnort Gottes. Da ist er hingegangen, von da wird er zurückkommen. Nicht von irgendwoher, sondern von einem klaren, real existierenden Ort. Apostelgeschichte 7. Denn hier Stephanus, der erste Märtyrer, der erste, der für den Glauben an Jesus gestorben ist. Und bevor er stirbt, bevor sie anfangen, ihn zu steinigen... Apostelgeschichte 7, Vers 55, Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, Also an einen ganz klaren Ort, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Ein klarer, real existierender, echter Ort. Viel mehr als nur eine geistliche Sphäre, irgendein Zustand. Übrigens eine kleine Randbemerkung hier. Es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus steht im Himmel. Sonst sitzt er immer. Warum steht er hier? Warum steht er? Ich glaube, er ist aufgestanden, um den ersten Märtyrer, der für den Glauben sterben wird, willkommen zu heißen. Um diesem Stephanus ein Willkommenskomitee zu sein. Und dann gebe ich euch noch eine Stelle, eine Verheißung, die Jesus uns allen gegeben hat, die ihm nachfolgen. Johannes 14, Vers 2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Hier steht im griechischen Topos, ein ganz klar definierter Ort, von da kommt ja unser Begriff Topographie für die Lehre vom Kartenschreiben, ganz klarer Ort, ich gehe hin, an einem bestimmten Topos, an einem bestimmten Platz. Und da mache ich etwas für euch. Ich baue euch Wohnungen. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, sprich, wenn die Wohnungen alle sauber ausgebaut sind, alles fertig ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ein klarer, existierender Ort. Da werden wir hingehen, Also nicht einfach nur eine geistliche Sphäre, nicht einfach nur ein Zustand, ein klarer Ort, an dem wir hingehen und unsere Ewigkeit verbringen. Nun, wenn du deine Bibel nimmst und einfach mal die Stellen liest, wo über den Himmel gesprochen wird, dann müssen wir hier jetzt definieren, dass nicht immer dasselbe gemeint ist. Wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann meint sie einmal der ganz natürliche Himmel. Also wenn wir rausgehen, nach oben schauen, den Himmel sehen... Können wir sagen, okay, es hat Wolken, es hat keine Wolken am Himmel und so weiter. Es ist ein ganz natürlicher Himmel, den Gott geschaffen hat. Genau derselbe Begriff. 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat das geschaffen. Das ist der ganz natürliche Himmel. Das Firmament, das wir sehen. Du kannst aufschreiben, Apostelgeschichte 14, Vers 17. In dieser Predigt nimmt der Apostel noch einmal auf diesen ganz natürlichen Himmel Bezug. Also es gibt einen natürlichen Himmel. Jetzt Eine zweite Bedeutung, die ich euch zeigen möchte, und das ist die unsichtbare Welt. Die wird auch als Himmel beschrieben im Neuen Testament. Schwierig für uns im Westen, weil wir alle von Kind auf trainiert worden sind, was es nicht gibt, was du nicht siehst, das ist nicht existent. Was du nicht anfassen kannst, ist nicht existent. Und es spricht die Bibel eben hinein in eine unsichtbare Dimension. spricht von Realitäten, die wir zwar nicht sehen mit unseren natürlichen Augen, die wir nicht anfassen können, die aber absolut real sind. Und hier gebe ich euch zwei Stellen aus dem Epheserbrief. Epheser 3, Vers 10. Jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt, hier steht im Griechischen wörtlich, in den Himmeln durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also in diesem Bereich der Himmel Gibt es eine unsichtbare Welt, da sind die Mächte und die Gewalten, das sind die Kräfte, die gegen das Evangelium stehen, sind die Kräfte, die gegen Gott gehen wollen, die sind da beheimatet, die sind irgendwo in diesem Raum drin. Und hier lese ich etwas ganz Interessantes, dass wir als Gemeinde einen Auftrag in diese unsichtbare Welt hinein haben. Und zwar den Auftrag hier mal, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit vorzuleben, damit diese Mächte und Gewalten das anfangen zu erkennen, wie gewaltig, wie stark, wie gut und schön unser Gott ist. Also wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Hier schaut eine unsichtbare Welt hinein, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen und, vorwärts gehen. und das, was wir tun, das, was wir sagen, das, was wir leben, soll eigentlich eine Ausprägung sein von der Tiefe und der Weite der göttlichen Weisheit. Das sollen wir leben. Und dann Epheser 6, Vers 12, das ist die bekannte Aussage zu diesem Thema. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt hier widerwörtlich in den Himmeln, die hinter, allem Bösen stehen. Hier noch einmal dieselbe Wahrheit Es gibt diesen unsichtbaren Bereich die Bibel nennt das die Himmel. Und von diesem Bereich aus wird eingewirkt auch auf das natürliche Leben. Hier sind diese Mächte der Bosheit, diese Mächte der Finsternis, die versuchen zu beeinflussen, die versuchen zu prägen, sie versuchen zu binden, sie versuchen Menschen niederzuhalten. Darum haben hier wir einen Kampf zu kämpfen gegen diese Mächte. Darum haben wir aufzustehen dagegen. Und weil wir die Autorität von Jesu haben, können wir das tun, ohne großes Trara, indem wir einfach auf das stehen, was Gott uns gesagt hat. Also die unsichtbare Welt. Und jetzt gibt es einen dritten Bereich und jetzt wird spannend. Du kannst mal 2. Korinther 12 aufschlagen. 2. Korinther 12. Hier wird vom dritten Himmel gesprochen oder vom Paradies. Ich gebe euch, bevor ich die Stelle lesen, ein bisschen den Zusammenhang hier, um was es geht. Paulus hat diese Gemeinde in Korinthia gegründet. Er war der gründende Apostel dieser Gemeinde. Und nachdem er weitergezogen ist, sind ein paar andere Leute gekommen. Und die haben gesagt, hey, wir sind viel bessere Apostel als Paulus. Wir sind viel stärker. Wir sind viel geistlicher. Wir sind die Oberapostel, die Überapostel. Paulus ist ein Hempfleben. Wir sind die starken Leute. Und in diesem ganzen zweiten Korintherbrief muss er eigentlich diese Sache klar machen. Und er muss ihnen erklären, Leute, hört mal, was die Leute sagen, ist so nicht richtig. Das stimmt so nicht. Ich bin der Apostel. Und dann macht er etwas, was er sonst gar nie macht. Er sagt, okay, ihr lasst euch von diesen Leuten jeden Blödsinn erzählen. Die kommen und die rühmen sich selber und sie erzählen, jetzt fange ich mal an, mich zu rühmen. Ich sage, ich mache mal das genau selbe wie diese Leute auch. Und jetzt lesen wir mal an, in 2. Korinther 12, was er sagt. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört. Klammer, er redet von sich selber. Klammer geschlossen, okay. Das ist Paulus, er redet von sich selber. Und der, es ist jetzt schon 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper weiß ich, wie gesagt, nicht. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. So, das ist eine der geheimnisvollsten Aussagen des Neuen Testamentes. Ich möchte ein paar Punkte hier mal klar machen. Paulus spricht hier davon, dass er entrückt worden ist in den dritten Himmel. Was hat das genau zu bedeuten? Es gab in der damaligen Zeit eine theologische Überzeugung, dass es insgesamt 927 verschiedene Himmel gab. Und die waren alle ein bisschen definiert und verschieden ausgestattet und so weiter. Ich glaube nicht, dass Paulus darüber sprechen wollte. Ich glaube, was er sagen wollte mit dem dritten Himmel, ist einfach, dass er über dem natürlichen Himmel und der unsichtbaren Welt steht. Dass er in einen Bereich hinein entrückt worden ist, der über dem natürlichen und der unsichtbaren Welt steht. Und dieser dritte Himmel wird von Paulus als Paradies bezeichnet, im Vers 3. Also das ist Paradies. Nun, das Wort Paradies, das gebrauchen wir ja gerne, wenn es darum geht, den Himmel zu beschreiben oder den Garten Eden zu beschreiben. Das war das Paradies. Adam und seine Frau, die waren im Paradies. Aber was bedeutet dieses Wort eigentlich ganz genau? Das Wort Paradies geht zurück auf ein persisches Wort und bedeutet zunächst einmal ganz einfach Gartenanlage- Park. Das ist die Bedeutung von Paradies. Also ein schöner Garten, ein schöner Park. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes wurde dieses Wort dann gebraucht, um den Garten Eden zu beschreiben. Wurde Paradies hineingesetzt. Von daher kommt dieser Zusammenhang der Garten Eden, 1. Mose 1 bis 3, ist das Paradies. Okay? Aber dann haben wir noch etwas anderes gesehen vor drei Wochen, als wir über das Totenreich gesprochen haben. Wir haben gesehen, dass das Totenreich zwei Teile hat. Ein unterer Teil, der Teil der Verdammten, und ein oberer Teil, wo die alttestamentlichen Gläubigen sind, genannt der Schoß Abrahams oder eben Paradies. Jesus hat zu diesem Mann, der mit ihm verurteilt worden ist, am Kreuz gesagt, heute noch wirst du mit mir im... Paradiese sein, also in diesem oberen Teil des Totenreiches. Dieser obere Teil des Totenreiches ist jetzt leer. Weil Jesus ist da vorbeigegangen und hat all diese alttestamentlichen Leute mitgenommen in die Gegenwart Gottes. Also dieses Paradies ist heute leer, der obere Teil. Der untere Teil ist das Wartesaal bis zum letzten Gericht. Der obere Teil ist leer. Und jetzt sagt Paulus, ich wurde in den dritten Himmel ins Paradies entrückt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich in meinem Körper war oder nicht. Kann ich definieren, war das mein ganzer Körper, war das nur meine Seele? Ich kann es nicht definieren. Also jetzt merken wir, er ist in einen Zustand hineingekommen, den er gar nicht genau beschreiben kann. Und dann sagt er noch etwas, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das gut verstehen. Er sagt, was ich gesehen und gehört habe, es geht weit über das hinaus, was ein Mensch verstehen kann. Das ist mit meinen Worten gesagt. Was ich gesehen und gehört habe, geht weit über das hinaus, was wir Menschen verstehen. Und hier möchte ich einen wichtigen Punkt machen. Wir müssen die Grenzen, der biblischen Offenbarung akzeptieren und beachten. Es gibt Dinge in der Bibel, die nicht klar erklärt werden. Die müssen wir stehen lassen. Paulus war nicht ein Mann, der sich nicht mitteilen konnte. Er war nicht jemand, der nicht beschreiben konnte, was er gesehen hat. Er konnte auch gut schreiben. Er hat viele Briefe geschrieben. Und trotzdem sagt er hier Leute, was ich in dieser Entrückung gesehen habe. Ich würde es gar nicht einordnen können. Ich würde es nicht verstehen. Das kann man gar nicht wiedergeben. Darum sage ich nichts darüber. Sagt, das ist eine Grenze. Wir würden es gar nicht einordnen können. Und wir wollen manchmal schon heute alle Geheimnisse lüften. Und es gibt viele Bücher, es gibt Berichte, es gibt Filme über den Himmel, wo Leute sagen, ich habe irgendwie eine Entrückung gehabt, ich habe das gesehen und dann geben sie Zeugnis, was sie alles gesehen haben. Ich will das nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, ob jemand wirklich in den Himmel entrückt worden ist oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin nicht diese Person. Das Einzige, was ich sagen kann, wenn es in der Bibel nicht steht, dann werden wir sehen, wenn wir da sind. Ich bleibe in den Grenzen der biblischen... Jemand hat erzählt, ich wurde entrückt in den Himmel. Und da war alles voller Lobpreis. Und die Blumen waren überdimensioniert. Ich meine, die sind schon relativ groß hier. Schnell, stell dir mal vor, die waren doch fünfmal so hoch und breit und Riesenteile. Und die sind alle so gewogen und haben Halleluja gesungen. den ganzen. Das kann sein. Jeder Gärtner freut sich jetzt natürlich sofort. Oder? Das kann sein, aber es steht nicht in der Bibel. Okay, ich sage nicht, er hat das nicht gesehen, es ist ein Lügner. Ich sage einfach, es steht so nicht in der Bibel. Ich lasse mich überraschen, wenn ich da bin. Dann werde ich sehen. Aber es gibt gewisse Punkte, die werden wir dann gleich definieren miteinander. Die können wir klar erkennen. Und da wollen wir stehen bleiben. Denk immer daran, wir sind ja immer interessiert an dem, was nicht klar ist. Immer interessiert an dem, was nicht so nur angedeutet ist. Das wäre doch unheimlich interessant zu wissen, was der Kerl genau gesehen hat. Und wo er genau war und wie es jetzt genau war, wäre doch so interessant. Es gibt viele Christen, die verbringen ihre Zeit nur damit, diese Dinge ausloten zu wollen. Und sie kaufen jedes Buch, wo jemand sagt, ich habe noch eine neue Offenbarung, ich habe noch eine neue Offenbarung. Und weißt du, was geschieht? Je mehr wir uns von dem entfernen, was strahlend hell in der Mitte steht, je mehr ich vom Licht weggehe, je mehr komme ich in die Dunkelheit. Ich stelle fest im Gespräch mit solchen Menschen, dass sie mit den Punkten, die Gott klar gemacht hat, zum Beispiel Hab Frieden mit jedem Mann, sei nicht bitter, vergib, sei ein guter Ver und so weiter, mit dem haben sie enorme Mühe. Aber mit all den Geheimnissen, oh, es gibt den Himmel 375, da wurde ich entrückt, und ich habe das alles gesehen. Und da haben alle Frauen nur die schönsten Schuhe, die es gibt. Und alle Männer sind 1,5 Meter und so weiter. Okay, wunderbar, wunderbar. Aber liebe Bruder, liebe Schwester, wieso bringst du dein Leben jetzt nicht in Ordnung, wenn du all diese Offenbarungen hattest? Das interessiert sie dann nicht. Je mehr wir vom Licht weggehen, desto mehr kommen wir in die Dunkelheit. Lass uns doch einfach bei der biblischen Offenbarung bleiben, dann sind wir auf einer guten Straße und dann haben wir genug zu tun, bis die Zeit kommt, wo wir dann einen Stock höher gehen. Okay? Und dann gibt es den neuen Himmel, das ist die vierte Bedeutung. Offenbarung 21 kannst du aufschlagen, bei dieser Stelle werden wir dann bleiben einen Moment. Hier möchte ich einfach eines vorausschicken, dieser neue Himmel, das wird dann der Aufenthaltsort der Ewigkeit sein, der kommt erst am Ende der Zeit. Der kommt erst dann. Der ist noch nicht da. Der kommt erst dann. Offenbarung 21, Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigang geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und Vers zehn aus diesem Kapitel nehmen wir noch dazu. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. So, dieser neue Himmel, der am Ende der Zeit kommen wird, der muss uns interessieren. Das wird unser Aufenthaltsort sein in der Ewigkeit, wenn wir zu Jesus gehören. Was wird uns da beschrieben? Noch einmal, ich sage es noch einmal, der Himmel ist so anders, als wir denken. Es ist nämlich völlig unaufgeregt, wie Johannes jetzt das hier beschreibt. Und denk mal daran, die Leute, die damals die Offenbarung bekommen haben, die haben offensichtlich verstanden, von was er spricht. Sonst setzen sie das Buch nämlich auf die Seite gelegt, sondern es ist zu abgedreht, das verstehen wir alle nicht. Die haben gewusst, von was er hier spricht. Und viele dieser Bedeutungen sind für uns heute nicht mehr so klar. Und darum wollen wir ein bisschen daran arbeiten. So, das erste, was wir sehen, Offenbarung 21, Vers 2, der erste Teil. Ich lese den nochmal. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Der Himmel wird hier mal als eine Stadt beschrieben. Was bedeutet das? Eine Stadt ist mehr als einfach die Ansammlung von Straßen, Plätzen und Gebäuden. Das ist das, was wir denken, wenn wir Stadt denken. In der damaligen Zeit, die Leute, die das gehört haben, zur Zeit Jesu, für sie hatte Stadt eine andere Bedeutung. Eine Stadt war der Ort der Sicherheit und des Schutzes. Wenn du in der Stadt drin bist, dann warst du sicher. Und du warst beschützt. Das ist mal das, was er hier transportieren möchte. Der Himmel der ewige Aufenthaltsort, an dem wir sein werden, wird ein Ort sein der absoluten Sicherheit und des absoluten Schutzes. Da wird nicht im Ansatz etwas sein, was uns irgendwie unsicher machen würde. Da wird nichts sein können, was uns angreift. Wir sind völlig beschützt. Wir sind völlig sicher. Eine Stadt in der damaligen Zeit, das war für diese Leute ganz klar, ist eine Gemeinschaft von Menschen. Und die leben in dieser Stadt unter der Leitung eines Königs. Das war für sie ganz klar. Das ist ein Volk, eine Gemeinschaft, das ist ein König, der über sie gesetzt ist. Sie wussten auch, dass die Bewohner einer Stadt ein gemeinsames Ziel haben. Sie waren alle Bürger dieser Stadt. Sie gehörten zu dieser Stadt. Und sie lebten eine einheitliche Kultur. Sie hatten eine Einheit in dem, was sie taten und sie feierten einen gemeinsamen Gottesdienst. Das ist die Definition einer Stadt zur damaligen Zeit. Und das wussten diese Leute. So, wenn er jetzt sagt, diese neue Stadt, dieses neue Jerusalem kommt vom Himmel auf die Erde, dann wussten sie, das ist ein Ort der absoluten Sicherheit, des absoluten Schutzes. Es ist ein Ort, wo wir gemeinsam unter unserem König leben. Wir haben ein einheitliches Ziel, eine einheitliche Kultur und wir werden ihn feiern bis in alle Ewigkeit. Das wussten sie. Es ist interessant, wie diese Stadt heißt. Ich muss euch leider enttäuschen, es ist nicht das neue Bern. Auch nicht das neue Zürich. Auch nicht das neue New York, es ist das neue Jerusalem. Warum Jerusalem? Die Bibel macht eine Sache klar. In den Psalmen immer und immer wieder, Jerusalem ist die Stadt Gottes. Sie ist die Stadt des großen Königs. Aber auch ganz klar die Stadt des Königs David. Die Stadt, die Gott erwählt hat auf dieser Erde, um seinen Tempel zu bauen Und der Tempel in der damaligen Zeit, das ist alles nur eine Vorschattung auf das, was in der Ewigkeit kommen wird. Der Tempel in der damaligen Zeit war der Ort, wo Gott wohnte, wo Gott gegenwärtig war. Ist natürlich nur ein Bild. Also darf ich es mal so sagen? Jerusalem war der Ort, wo der Himmel auf die Erde gekommen ist. Das ist aber nur ein Bild. Darum spricht er hier von einem neuen Jerusalem. Ich weiß nicht, wenn du schon mal in Jerusalem warst oder irgendwann mal gehen wirst, du wirst merken, in Jerusalem, das ist eine ganz spezielle Stadt. Da ist irgendwo eine spezielle Atmosphäre, ein spezieller Geist, ganz spezielle Stadt. Das ist die Stadt des großen Königs. Und darum ist Jerusalem auch immer der Stolperstein der Nationen weil es die Stadt des großen Königs ist. Jetzt kommt aber ein neues Jerusalem. Und da werden wir wohnen und in Ewigkeit wohnen. Und weißt du, was hier interessant ist? Wenn in diesem völligen Schutz, in dieser völligen Sicherheit Gott in einer Einheit angebetet wird, gehen wir in eine Dimension hinein, die können wir hier auf dieser Erde nicht mal im Ansatz erleben. Nicht mal im Ansatz. Vielleicht warst du schon an extrem genialen Worship-Konzerten und Praise-Abenden und die Gegenwart Gottes war spürbar. Ich habe manchmal Situationen erlebt, wo ich das Gefühl hätte, ich konnte die Herrlichkeit fast abschneiden, so stark war sie. Das ist alles wie Schiwaschi verglichen mit dem, was da kommen wird. Das ist alles Abguss, was wir hier erleben können. Weil was da kommen wird, ist eine völlige Offenheit, eine völlige Transparenz. Denn wenn du an einem Ort bist, wo du absolut sicher bist, und absolut geschützt bist, bist du echt. Wenn du an einem Ort bist, wo du sicher bist und geschützt bist, musst du dich nicht verstellen. Dann wirst du nicht etwas spielen, dann wirst du dir keine Schutzmauern aufbauen, dann wirst du völlig echt sein. Und stell dir mal vor, das verherrlichte Volk Gottes aller Zeiten, völlig sicher, völlig beschützt, in einer völligen Offenheit, in einer völligen Einheit, betet Gott an in dieser neuen heiligen Stadt. Das wird gewaltig sein. Das wird gewaltig sein. Das können wir uns nicht im Ansatz vorstellen. Der Himmel wird als Stadt beschrieben, der Himmel wird aber auch als ein Ort beschrieben, wo wir eine ewige, enge Gemeinschaft leben werden. Wir lesen wir mal die Stelle Vers 3, Offenbarung 21. Vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. So, der Himmel ist ein Ort der engen Gemeinschaft. In dieser Stadt wird eine enge Gemeinschaft sein. Und diese enge Gemeinschaft, die wird mal mit Gott sein. Gott wohnt in der Mitte dieser Stadt Gott ist da und wir werden eine Beziehung, und eine Gemeinschaft in einer Tiefe erleben mit ihm, wie wir sie hier nicht erleben können. Also stell dir mal vor, was war die massivste Zeit der Gegenwart Gottes, die du in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht in einem Gottesdienst, vielleicht während der Anbetung, vielleicht im Gebet, vielleicht während deiner Vision. Also stell dir mal diesen Moment vor, wo du gemerkt hast, Gott ist hier. Ich habe mal so eine, erzähle euch mal eine Situation, die ich erlebt habe. War ein bisschen peinlich. Im ersten Moment aber, kein Problem. Ich war im Büro, ich habe gebetet. Und die Atmosphäre Gottes war so stark, die Gegenwart Gottes war so stark. Der Heilige Geist war so massiv da, dass ich wirklich einfach gemerkt habe, er ist da, er ist da. Und ich habe ihm gesagt, Herr, setz dich auf meinen Bürostuhl. Und ich habe mich zu Boden gesetzt und habe mit ihm gesprochen. Ich habe nicht gemerkt, dass jemand die Türe geöffnet hat. Und schnell wieder zugemacht hat. Die Putzfrau wollte mein Büro putzen. Und die kommt da rein und die sieht den Pastor, wie er da sitzt und mit einem leeren Bürostuhl spricht. Sagt, jetzt, ist er, jetzt, ist es, jetzt ist es vorbei. <lacht> Sie haben mir das dann nachher mal erzählt. Da <lacht> habe ich gedacht, okay, war vielleicht peinlich, aber die Atmosphäre war so massiv, die Gegenwart Gottes war so stark. Ich habe wirklich, er war da, er war da. Ist nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird, ist nichts, ist nicht im Ansatz, ist nicht ein Millimeter breit, gar nicht, das wird so massiv sein. Das wird so stark sein, weil nichts da ist, was hindert. Weil nichts da ist, was die Gemeinschaft beeinträchtigt. Weil nichts mehr da sein wird. Das wird es bei weitem übertreiben. Gott wird keinen Tempel mehr brauchen, weil er selber der Tempel ist, sagt die Offenbarung. Er ist selber der Tempel. Er wird in seiner Herrlichkeit die Stadt erleuchten. Die Herrlichkeit Gottes wird so stark sein in dieser Stadt, es braucht keine Sonne und keinen Mond mehr brauchen kein anderes Licht mehr. Gott wird alles erleuchten. Kannst du es nur im Ansatz vorstellen? Das wird gewaltig sein. Und wir haben Gemeinschaft mit ihm, eine ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn, mit unserem Gott. Aber wir werden auch Gemeinschaft miteinander haben. Mit dem verherrlichten Volk Gottes. Ich möchte es mal so sagen, der Himmel ist kein Ort für Individualisten. Ich sage es noch einmal, der Himmel ist kein Ort für Individualisten. Wir hätten ja alle gerne unsere private Wolke, mit der privaten Haut kannst du vergessen, wird es nicht geben. Der Himmel besteht aus einem Volk. Dieses eine Volk kommt zwar aus verschiedenen Völkern, verschiedene Hintergründe, verschiedene Hautfarben und so weiter, aber es ist ein Volk. Und weißt du, wo wir heute ja darunter leiden, dass wir einander oft nicht verstehen, nicht miteinander sprechen können und so weiter. Auch anders sind. Die einen die sind von der Kultur her viel lauter im Lobpreis als die anderen. Und das regt dann die, die leiser sind, auf. Und die anderen die sind von der Kultur her viel pünktlicher als die anderen. Und sie nerven sich dann darüber. Okay? Das ist so der Zustand, den wir jetzt leben. Aber denke immer daran, auf dieser Seite des Himmels ist alles nur ein Provisorium. Das Echte kommt dann erst. okay? Aber dann wird es kein Problem mehr sein. Ein Volk. Und in Ewigkeit. Es geht dann nicht um mich oder dich alleine. Es geht um dieses Volk. Es geht darum, dass wir als Volk Gottes Gemeinschaft mit ihm haben. Du musst dich enttäuschen. Wenn du jetzt Mühe hast, hier in der Gemeinde mit einem Bruder, einer Schwester. Die Fimi-Bern ist genug groß. Du kannst der Person aus dem Weg gehen. Schaffst du wirst du im Himmel nicht schaffen. Es gibt eine Ewigkeit lang Möglichkeiten, dass er dir über den Weg läuft. Und ich möchte dich ermutigen, mach's doch jetzt schon in Ordnung, nicht erst da oben, okay? Ihr also, versteht den Gedanken. Hier können wir einander aus dem Weg gehen. Wir werden ein Volk sein. Ich lese euch eine Stelle aus Hebräer 12, die das beschreibt. Ihr hingegen. Ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Er spricht von dieser Stadt. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen. Ja, diese Frage, die jetzt einige schon seit Anfang an haben. Hat denn da Engels? Ja, es wird Engel haben. Die werden auch da sein, die sind gar nicht so wichtig. Die werden mit uns zusammen anbeten. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen. Das ist ihm viel wichtiger. Zu all diesen Menschen, die angeschrieben sind im Buch des Lebens, zu denen wirst du kommen und mit denen zusammen, mit den Engeln und all diesen himmlischen Wesen. Wenn ihr mal die Offenbarung liest, wenn ihr Hesekiel liest, was es da für Wesen gibt, also wird interessant sein. Die werden alle zusammen Gott anbeten, werden alle zusammen Gott feiern als eine Einheit, als ein Volk, das wird gewaltig sein, das wird gewaltig sein. Jetzt kommt die große Frage, werden wir einander erkennen im Himmel? Werden wir einander kennen im Himmel? Ja, ich weiß, es gibt einige, die hoffen nicht, muss ich enttäuschen. Jesus wurde von seinen Jüngern erkannt, auch in seinem Auferstehungsleib, sie haben ihn erkannt. Ersten Thessalonicher 4 ist eine interessante Aussage, ab Vers 13, kannst du zu Hause lesen. Paulus hat die Gemeinde gegründet in Thessalonich, hat ihnen einige Dinge erklärt, ist dann weitergereist. Er hat ihnen auch gesagt, Jesus kommt zurück. Und jetzt sind einige Gemeindeglieder schon gestorben. Und jetzt haben die eine Krise bekommen. Und jetzt sind die gestorben und Jesus ist noch nicht zurück. Was passiert jetzt ganz genau? Und er fängt ihnen an, über die Entrückung zu lehren, sagt, Leute, die Entrückung wird kommen. Und an diesem Tag, wo wir entrückt werden, da werden wir alle miteinander gleichzeitig entrückt werden. Die Entschlafenen in Christus werden mit uns entrückt werden in die Gegenwart Gottes und wir werden in Ewigkeit zusammen mit ihm sein. Darum tröstet einander mit diesen Worten. Was wäre das für ein Trost, wenn ich zwar weiß, Aloysius ist da, ich kenne ihn aber nicht. Es ist nur Trost, wenn Aloysius gestorben ist, ich unsicher bin als Christ, wird er da sein. Paulus gibt mir die Antwort und sagt, wenn dann der Tag kommt, wirst du Aloysius kennen. Da werden wir eine Zeit, eine Ewigkeit lang miteinander gemeinschaften. Wir werden einander kennen. Du wirst deinen Ehepartner erkennen, du wirst deine Eltern erkennen, du wirst deine Kinder erkennen, wenn sie zu Jesus gehören. Du wirst die Leute erkennen, die du auf dieser Erde erkannt hast und du wirst mit ihnen eine Gemeinschaft haben, in einer Tiefe, in einer Dimension, wie es hier auf dieser Erde gar nicht möglich ist, in einer ganz anderen Dimension. Und bitteschön, ich weiß, einige sind schon ganz ungeduldig, sie warten auf diese Stelle. Lukas 20, du kannst es aufschlagen, wir werden das schnell lesen. Jesus musste ja auch immer wieder mit diesen Leuten diskutieren und sie wollten ihm eine Falle stellen. Dann haben gesagt, so, Jesus, jetzt haben wir eine Frage. So wegen der Auferstehung und so. Da war eine Frau, die hat einen Mann geheiratet. Dann ist er gestorben. Dann hat sie einen zweiten geheiratet. Ist er gestorben. Hat sie einen dritten geheiratet. Ist er gestorben. Ich glaube, sieben hat sie gehabt. oder? Irgendwie so. Und, und, und am Schluss fragen sie jetzt, hey, und wessen Frau wird sie sein in der Ewigkeit? Weißt du was? ich hätte eine ganz andere Frage. Ich hätte nach dem dritten schon gefragt, was machst du mit den Männern, dass die alle sterben? Das wäre die Frage, die ich gestellt hätte, oder? Also meine, Zwei kann Zufall sein, ab drei wird's kritisch, oder? Also Okay. Und jetzt sagt ihnen Jesus etwas ganz Interessantes, ich, ich, ihr kennt die Kraft Gottes nicht, ihr kennt die Schrift nicht, jetzt sage ich euch etwas, Lukas 20, 35, diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen, und der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Söhne Gottes. Also die Heirat, das ist immer die große Frage in der Ehevorbereitungen, wenn dann die Paare kommen und sie fiebern auf diesen großen Tag hin, wo sie heiraten, dann sind sie immer ganz enttäuscht. Wirklich im Himmel gibt es das alles nicht mehr? Das ist eine andere Dimension. Warum müssen wir nicht mehr heiraten im Himmel? Wir müssen uns auch nicht mehr fortpflanzen, weil wir alle ewig leben. Das ist der Punkt. Es okay? braucht diesen Rahmen der Ehe nicht mehr. Die Menschen auf dieser Erde haben den Auftrag, sich zu multiplizieren. Den haben wir im Himmel nicht mehr. Wir werden alle ewig leben. Okay? Das ist der Punkt. Es geht um diese Sache. Das wird eine andere Dimension sein. Eine viel tiefere Dimension. Eine viel stärkere Dimension. Du wirst Beziehung erleben mit diesen Menschen. In einer Art und Weise, wie du sie hier auf dieser Erde nie erlebt hast. Und jetzt noch eine dritte Sache. Der Himmel ist ein Ort ohne Sünde. Der Himmel ist ein Ort ohne Sünde. Jetzt lesen wir Vers 4. Das ist eine gewaltige Aussage des Wortes Gottes. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird nichts mehr zu weinen geben. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und schau, was wir hier lesen. Tod, Leid, Schmerzen. Angst ist im letzten alles Auswirkung der Sünde. Das wird im Himmel nicht mehr sein, weil Sünde nicht mehr da ist. Es wird ein absolut perfekter, wiedergehergestellter Zustand sein. Stell dir das mal vor. Kein Leid, keine Schmerzen. Also wenn du aufstehst am Morgen, dann musst du nicht zuerst zehn Minuten irgendwas machen, bis du ein bisschen warm gelaufen bist. Keine deiner Glieder werden irgendwie knarren oder knorzen oder weiß ich was. Das wird alles nicht mehr da sein. All diese Dinge, die dir jetzt vielleicht Mühe machen, die werden nicht mehr da sein. Es wird ein Zustand sein der völligen Wiederherstellung. Keine Tränen mehr. Es wird nichts mehr geben, was dich traurig macht, dass du weinen müsstest. Es wird nichts geben, was dir Angst macht, was dir Schmerzen bereitet. Es wird es alles nicht mehr geben. Weil die Sünde an diesem Ort keinen Raum hat. Sie kann da nicht rein. Und schauen mal, das ist auch der Grund, wieso nicht einfach jeder in den Himmel kann. Sondern nur die Menschen, die sich entschieden haben, ein klares Leben zu leben mit Jesus. sagen wir, wollen die Vergebung der Sünden. Wir wollen nicht sündige Menschen sein. Wir wollen uns verändern. Wir wollen so werden, wie du bist. Ich möchte eine letzte Bibelstelle geben. Und dann werden wir beten miteinander. Der Himmel ist viel schöner, viel gewaltiger, viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Wir können nicht im Ansatz vorstellen, was da alles kommen wird. Aber was bedeutet das für mich jetzt heute? Wenn ich von all diesen wunderbaren Dingen weiß, was bedeutet das? 2. Petrus 3, Vers 11. Petrus spricht hier im Zusammenhang über diesen Moment, wo eben die alte Erde und der alte Himmel vergehen wird, zusammengerollt werden und das Neue kommt. Und jetzt sagt er hier etwas Interessantes. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, die Erde, der Himmel, also Sie kennen, wenn das alles vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wenn wir wissen, dass das alles geschehen wird, wenn das kommt, wenn wir uns ausrichten darauf, dann hat das eine Auswirkung auf mein Leben heute. Es wird mein Herz bestimmen. Und es wird mein Herz bestimmen in eine Richtung, dass ich ein geheiligtes Leben führe, ein Leben der Ehrfurcht vor Gott. Ein heiliges Leben, was bedeutet das? Also ich spreche nicht davon, was jetzt gerade in Rom läuft im Moment, dass eine Person heilig gesprochen wird die dann heilig ist und anders ist als alle anderen. Wir sind alles heilige, wenn wir zu Jesus gehören, sagt die Bibel. Heilig bedeutet abgesondert zu sein für Gott. Es bedeutet auf die Seite gestellt zu sein, um Gott zu dienen. Also jemand, der ein geheiligtes Leben führt, ist jemand, der sagt, Herr, alles was ich habe, alles was ich bin, alles was mich ausmacht, das gehört dir. Es ist zum Dienst geweiht, an dir. Du kannst rufen, ich werde kommen. Du kannst mich wecken in der Nacht, ich werde da sein. Du kannst mich schicken, ich werde gehen. Das ist ein geheiligtes Leben. Also nichts mit Perfektsein zu tun, mit einer Ausrichtung des Herzens. Und ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Ich möchte es mal so beschreiben. Stell dir mal vor, die letzte Woche, die letzten sieben Tage. Und jemand hat deine letzten sieben Tage, 24 Stunden am Tag, Aufgenommen. Video. Alles. 24 Stunden lang, sieben Tage lang. Alles aufgenommen. Jeder Moment, jede Sekunde, auch wenn du geschlafen hast. Alles aufgenommen. Okay? Und jetzt sitzen wir hier alle zusammen und er kommt und sagt, okay, hier habe ich die Videoclips. Wer wäre bereit zu sagen, du kannst meinen Videoclip vorspielen, kein Problem. Wer wäre bereit? Wenn ich ein Leben in der Ehrfurcht Gottes leben, wäre ich bereit, das zu tun. Verstehen wir? Dann habe ich nichts zu verbergen. Dann habe ich nichts zu verbergen. Ein Leben in der Ehrfurcht Gottes bedeutet, wer bin ich, wenn niemand hinschaut? Bin ich echt? Will ich mit meinem Leben Gott ehren? Gott groß machen? Und das muss die Auswirkung sein dieses Himmels. Wir können lange singen, der Himmel erfüllt mein Herz. Und weiterleben wie die Heiden. Dann erfüllt gar nichts dein Herz. Aber wenn der Himmel wirklich mein Herz erfüllt, dann werde ich Auswirkungen in meinem Leben und in deinem Leben sehen. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Ihr lieben Lobpreiser, bitte kommt doch nach vorne. Wir wollen den Herrn noch einmal miteinander anbeten und preisen. Darf ich euch einladen, dass wir uns für einen Moment ausrichten auf unseren Herrn. Du kannst nachher gerne mit deinem Nachbarn diskutieren. Jetzt im Moment diskutiere ich mit deinem Nachbarn. Richte dich aus mit uns zusammen auf den Herrn. Ich möchte gleich bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind, bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt und euch hier vorne aufstellen, bereit macht, mit Menschen zu beten. Während wir Jesus anbeten, während wir ihn preisen, möchte ich den Raum hier vorne öffnen für Gebet. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt heute Morgen? Wo hat er dich herausgefordert? Was hat er dir aufgezeigt? Triff eine Entscheidung. Mach diese Sache fest vor ihm. Vielleicht bist du hier heute Morgen und der Gedanke an ein Gericht bringt eine Furcht in dein Leben hinein. Komm zu einem dieser Leiter. Mach die Sache klar mit Jesus und die Furcht wird gehen. Sie werden dir gerne helfen dabei. Vielleicht hat der Herr dir heute Morgen gezeigt, wo es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du etwas ändern musst. Mach es fest vor dem Herrn heute Morgen. Mach es fest mit einem dieser Leiter. Sie werden gerne mit dir beten und dich gerne segnen. Ich habe heute Morgen in meinem Gebet einen Eindruck gehabt für diesen 11 Uhr Gottesdienst, nur für diesen 11 Uhr Gottesdienst. Darum habe ich um 9 Uhr nichts davon gesagt. Ich möchte dem Herrn in diesen Dingen gehorsam sein. Ich hatte den Eindruck, dass der Herr sagt, hier in diesem 11 Uhr Gottesdienst heute Morgen, ich möchte einen kleinen Vorgeschmack des Himmels schenken. Und darum lade ich Menschen ein, die Not haben in ihrem Leben. Die Traurigkeit haben, du weinst über Dinge deines Lebens. Ich glaube, der Herr möchte heute Morgen Tränen abwischen. Ich möchte Menschen einladen, die Schmerzen haben, die Leiden haben. Ich glaube, der Herr möchte etwas tun heute Morgen und das als ein Vorgeschmack des Himmels wegwischen in unserer Mitte. Und ich möchte auch Menschen einladen, die Angst haben, die mit Angst zu kämpfen haben, weil da im Himmel wird keine Angst mehr sein. Ich glaube, Gott möchte so einen Moment lang den Schleier lüften und etwas vom Himmel in unserer Mitte deponieren heute Morgen. Wenn ich das jetzt gesagt habe, hat der Herr in dir etwas bewegt und du merkst, das geht mich an. Dann lade ich dich ein, Matthias wird uns mit seinem Team noch einmal in die Anbetung leiten. Und ich lade dich ein, dass du gleich nach vorne kommst, Gebet in Anspruch nimmst. Gott ist hier, wir wollen ihn ehren und preisen. Bitte, Matthias.